0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, mais de 4 mil mulheres que têm medidas protetivas já pediram ajuda da polícia por meio de um aplicativo de celular.
2: O chamado botão do pânico acelera o atendimento às vítimas de violência doméstica.
3: Do momento em que esta mulher apertou o botão de pânico no celular até a chegada da polícia, Menos de 15 minutos se passaram. Minha vida,
4: estava em risco. Depois que eu passei aquela situação,
5: as viaturas que estiverem mais perto, ela chegam.
3: Por determinação da justiça, o pai da filha dela é impedido de se aproximar a menos de 500 metros. Resultado de um histórico de violência.
4: Falei de duas vezes, precisei pedir a protetiva para ficar viva.
3: O botão que ela apertou faz parte do SOS Mulher, um aplicativo conectado à polícia militar para quem tem medida protetiva no estado de São Paulo. No primeiro cadastro, é preciso incluir o número do processo judicial. 281 mil mulheres têm direito a usar o botão do pânico. 32 mil baixaram a ferramenta. A equipe vai diretamente para o local onde ela está, porque quando ela aciona, vem para nós os dados de latitude e longitude do local onde ela fez o acionamento. O principal benefício é a agilidade. Em um acionamento comum, a pessoa precisa ligar para a polícia, esperar ser atendida e, em seguida, passar as informações básicas do que está acontecendo aqui para o setor de atendimento de emergências. Só o cadastro leva, em média, um minuto e meio. O uso do aplicativo pula todo esse processo. O chamado cai direto nos computadores desta outra sala. E daqui, a ocorrência é enviada para a equipe mais próxima do local. Dependendo do caso, os bombeiros dão apoio à Polícia Militar. Quanto mais nós ganharmos tempo no atendimento de uma emergência, nós estamos evitando perda de vida, né? lesões corporais. Numa emergência, né? o tempo ele é o fator preponderante. Né? Desde a criação do aplicativo, em março de 2019, o SOS Mulher já foi acionado mais de 4 mil vezes. 243 pessoas foram conduzidas para a delegacia e, desse total, 114 permaneceram na prisão. Para a mulher com quem conversamos no início da reportagem, o aplicativo é como uma arma, que não mata, apenas protege.
4: Salve, salve. Dá uma sensação de segurança mesmo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Imagens revelam assassinato de ex-presidente de escola de samba.
1: Furacão Ian provoca transtornos e destruição nos Estados Unidos.
2: Brasil registra novo aumento de empregos com carteira assinada em agosto.
1: E os preparativos da justiça eleitoral para levar 156 milhões de brasileiros às urnas.
6: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
2: Denunciar. Essa é a recomendação dos especialistas para se chegar a golpistas que enganam mulheres com promessas de um relacionamento
1: amoroso. O crime ficou conhecido como estelionato sentimental e tem aumentado nas redes
7: sociais. À procura de alguém. Quando você ouve palavras de carinho, você acaba se entregando emocionalmente,
6: né? Foi assim que, há sete anos, essa mulher que não quer ser identificada conheceu Renan Augusto Gomes. Ele está preso, suspeito de aplicar golpes financeiros em mulheres que conheceu em sites de relacionamento. Na época, Renan se apresentou como engenheiro Augusto. Depois de alguns encontros presenciais, disse que estava desempregado e precisava de um empréstimo. Na primeira vez, pediu dois mil reais. A mulher concordou.
7: Acabei pegando essa quantia de cheque especial. Entreguei
4: para ele e infelizmente isso nos
6: Os valores dos empréstimos foram subindo e as desculpas aumentando. Problemas na Receita Federal, nome sujo e outras dívidas. Ele sempre prometia devolver a quantia emprestada, mas isso nunca aconteceu.
7: vou conseguir um bom emprego e eu vou te ressarcer tudo. Eu acabei fazendo esse empréstimo na boca do caixa eletrônico, na quantia de 11 mil.
6: Depois de tirar todo o dinheiro que conseguiu, o golpista desapareceu. A mulher ainda tentou contato com o então namorado por mais duas semanas, mas sem sucesso. Foi só aí que ela percebeu que havia caído no golpe e resolveu dar queixa aqui nessa delegacia. Segundo o delegado que investiga o caso, o golpista agia friamente. É uma pessoa inteligente, fala muito bem, consegue iludir. Enfim, dependendo do perfil da vítima, ele, ele, ele mudava um pouco a história. Né? Mas o objetivo sempre era o mesmo. É uma, uma promessa de um envolvimento emocional, sentimental com a vítima. No fundo, o que ele, é, que ele queria era angariar um, um valor financeiro. Para este advogado, a carência é a chave para manipuladores como o golpista
7: Renan entrarem na vida de muitas mulheres. Ela continua dando, dando dinheiro e aceitando os pedidos, mesmo não recebendo nada de volta, para que a relação não termine e crie uma bola de neve. O crime
6: já é chamado de estelionato
7: sentimental. Não há nenhum problema né, de você fazer uma doação de dinheiro para a sua namorada ou para o seu namorado. O que é ilícito é a relação que é construída em cima de uma crença de que existe um, um efetivo relacionamento só com o objetivo de atingir o patrimônio da vítima. E quando acabou o dinheiro, ele foi-se embora. E é isso que vai configurar o estelionato sentimental.
6: A polícia diz que para aumentar a punição do crime de estelionato, é fundamental que as vítimas
7: denunciem o suspeito. O mais importante, né, nesse tipo de caso, é que a vítima não só faça o boletim de ocorrência, mas que ela faça, dentro do prazo de seis meses, a representação para que a autoridade policial possa investigar e processar o caso. Hoje, machuca, não vou negar. Machuca por eu ter sido tão ingênua naquela época. Mas me serviu para mostrar o quanto eu sou forte hoje em dia. E eu não caio mais em conversa nenhuma.
1: Câmeras de segurança gravaram a emboscada feita por criminosos que mataram o ex-presidente da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A polícia ainda procura pelos assassinos.
8: Dois homens em uma moto chegam pela contramão em um posto de combustíveis no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Eles se escondem nos fundos do posto. Um deles desembarca e corre na direção da vítima. O criminoso faz somente um disparo. Depois volta para a garupa da moto e foge com o comparsa. O alvo era o Wilson Vieira Alves, o Moisés, ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Ele saía de uma drogaria quando foi baleado e morreu na hora. A mulher dele, Chayene Cesário, e a filha do casal, de nove anos, aguardavam no carro. A cápsula da bala foi retirada da cena do crime, antes da chegada da polícia. Na Record TV, o casal participou do reality show Troca de Esposas em 2019. Chayenne também esteve no elenco de A Fazenda. As imagens estão sendo analisadas pela Delegacia de Homicídios. Os investigadores querem entender como os criminosos que chegaram antes sabiam que a vítima estaria aqui no posto. E não descartam nenhuma possibilidade. Wilson chegou a ser preso em 2010 em uma operação que investigou a exploração ilegal de máquinas caça-níqueis. Desde a morte, a família afirma que está recebendo ameaças. As mensagens apontam a cobrança de uma suposta dívida.
1: Você já ouviu falar na Caixa Misteriosa? É uma modalidade de compra em que o cliente não sabe exatamente o produto que vai receber.
2: Sites conhecidos oferecem esse tipo de serviço, mas golpistas têm aproveitado a modalidade para enganar
0: os clientes. A costureira Viviane costuma fazer tudo pelo celular, inclusive as compras. Foi assim que ela se deparou com o que parecia uma oportunidade, a chamada caixa misteriosa. A estratégia é oferecer uma caixa em que o cliente não sabe o que vem dentro. O anúncio diz que o consumidor pode receber aparelhos eletrônicos como celulares, videogames e até computadores, pagando um preço de até R$ 100. Reais.
5: Eles garantiam no anúncio que não teria um produto com valor menor do que mil reais. Pelo valor, né? eu não esperava mesmo que viesse um celular, mas eu achei que viesse uma caixinha de som, que viesse um fone de ouvido bom.
0: Viviane fez duas encomendas e pagou na hora. A frustração com a chamada caixa misteriosa começa antes mesmo da entrega e até mesmo por isso. O prazo previsto de até 15 dias... Pode passar de dois meses, mas a maior decepção é quando o consumidor finalmente abre a caixa tão esperada. E dentro tem um produto de qualidade questionável e com valor bem abaixo do que foi pago. No caso da costureira, chegou um relógio de plástico com quase três meses de atraso, quando ela já imaginava ter caído num golpe.
5: É um relógio de plástico, plástico mesmo, não é nem para fingir que isso aqui é um metal, porque não é.
0: Numa das principais plataformas de reclamações, do início do ano até maio, o número de queixas contra empresas que oferecem a Caixa Misteriosa aumentou mais de cinco vezes. No PROCON de São Paulo, de janeiro a agosto desse ano, houve cerca de 8 mil reclamações de produtos entregues de forma irregular e mais de 2 mil queixas sobre a qualidade das mercadorias.
1: Toda a sistemática da caixa surpresa já afronta o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, o adquirente, ele não pode pagar por um serviço ou um produto que ele não sabe a natureza, a quantidade, a forma de pagamento que ele vai receber.
0: O consumidor deve estar atento. Em muitos casos, o mistério pode terminar em prejuízo e frustração.
5: Um amigo secreto que deu muito errado. Você dá uma, uma camiseta muito bacana e ganha uma caixa de bombom.
2: O presidente Vladimir Putin decretou agora à noite a independência de duas regiões da Ucrânia, Zaporizhia e Kherson. Ainda não está claro o que o governo russo vai fazer. Mais cedo, o Kremlin havia anunciado que iria anexar quatro regiões do país vizinho. A Praça Vermelha, símbolo do governo russo, já começou a ser preparada. É possível que Putin formalize a anexação de quatro territórios ucranianos que foram ocupados desde o início da invasão há sete meses. Donetsk, Lugansk, Zaporídia e Kherson podem ser incorporadas após a realização de referendos. Com o apoio de Moscou, autoridades dessas regiões informaram que a maioria da população foi a favor da separação. Países da Europa e os Estados Unidos não reconhecem os resultados e nem a possível anexação. Os quatro territórios correspondem a 15% da área da Ucrânia. Kiev afirmou que luta para recuperar as regiões ocupadas pelos russos e que ainda controla 40% de Donetsk. Parte da população desses territórios já começou a fugir em direção à Finlândia.
1: O furacão Ian provocou a morte de 17 pessoas na costa dos Estados Unidos. Pode ter sido o mais letal da história do estado da Flórida, segundo o presidente Joe Biden.
2: Cidades inteiras foram devastadas pelos ventos. O fenômeno perdeu força, virou tempestade tropical, mas voltou a ganhar intensidade e pode atingir a Carolina do Sul como furacão.
9: Bairros inteiros praticamente submersos. A cidade de Orlando continua sob toque de recolher. Barcos de resgate circulam para socorrer os moradores. Yeah. Essa é uma importante via de acesso ao centro de Orlando. Por aqui passam milhares de carros todos os dias. A força do vento foi tão grande que derrubou essa árvore, levando então o um poste, com a fiação elétrica. Toda essa região aqui está sem fornecimento de luz. A gente, neste momento, acompanha que a tentativa de motoristas passarem para o centro de Orlando é impossível nesse momento. O governador da Flórida informou que 40 mil pessoas, entre eletricistas e pessoas que trabalham com eletricidade, estão apostos para começar a trabalhar assim que for seguro para esses agentes. Equipes de resgate buscam por desaparecidos. Uma força-tarefa foi montada para limpar o que restou das casas destruídas pelo furacão. Uma árvore atingiu em cheio a residência dessa família. Eles vivem aqui há 45 anos e contam que nunca passaram por algo desse tipo. No, já essa mulher desafiou a correnteza depois de abandonar o carro no meio da enchente. Segundo o governador da Flórida, Ron DeSantis, a chance de inundações como essa acontecer é de uma vez a cada 500 anos. Muitas escolas se transformaram em abrigos. Brenda vive em um trailer numa área de risco e buscou ajuda na noite passada. Ganhei uma carona da polícia até aqui, dormi num colchão de ar e nos deram cobertores, conta ela. O presidente Joe Biden assinou uma declaração oficial de situação de desastre na Flórida, o que permite disponibilizar recursos federais para os municípios afetados. E falou que esse é, possivelmente, o furacão mais letal já visto. Os estados da Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia decretaram estado de emergência em antecipação à chegada da tempestade.
2: Veja a seguir. Brasil registra novo aumento de vagas com carteira assinada em agosto.
1: E também quadrilha invade escola e faz alunos e professores reféns em São Paulo. A polícia prendeu mais dois integrantes de uma quadrilha de Porto Alegre especializada em roubo de relógios de luxo.
2: As prisões aconteceram em São Paulo, para onde os relógios eram levados e revendidos pela internet.
10: Veja este flagrante. Uma das vítimas para no sinal vermelho e em instantes tem o um relógio roubado. A quadrilha agia em bairros de classe média alta da capital gaúcha. Os motoristas eram seguidos quando saíam de condomínios ou restaurantes sofisticados. Normalmente agiam em três motocicletas. Uma delas encostava ao lado do motorista, batia com o com um revólver no vidro para que ele abrisse. Uhum. Quando ele
7: abria, eles só queria o um relógio e cometiam um o crime de roubo.
10: Em todas as abordagens, os alvos eram sempre os relógios. Os itens de luxo chegam a custar 100 mil reais cada um. As peças roubadas no Rio Grande do Sul eram levadas para São Paulo e dali podiam ser enviadas para compradores de todo o país. Segundo a polícia, o esquema revela a existência de um mercado de receptação especificamente para esse tipo de produto. A revenda acontecia pela internet. Vídeos dos relógios eram publicados para chamar a atenção dos compradores.
4: É importante salientar que as pessoas comprem produtos com procedência, até porque podem ser enquadradas no crime de receptação. Né, que seria o caso na compra de um relógio então roubado ou furtado.
10: Os criminosos foram localizados em São Paulo e trazidos para Porto Alegre, onde estão presos. A polícia recuperou oito relógios de grife, que juntos custam mais de 800 mil reais. Em julho, outras quatro pessoas já tinham sido presas por envolvimento com a quadrilha. Música
1: esta grande quantidade de drogas foi apreendida num carro de aplicativo hoje de madrugada no Rio de Janeiro. A carga pertencia à passageira Flávia Cúrcio Perclis, de 25 anos. Ela foi presa em flagrante. Foram encontrados cocaína, skank e maconha. O motorista do aplicativo foi ouvido e liberado. Três homens foram baleados durante uma briga entre as torcidas organizadas do esporte e do náutico no Recife. O confronto começou de madrugada após a partida entre os dois times pela Série B do Campeonato Brasileiro. Embora o jogo tenha acontecido no estádio do esporte, o tumulto foi perto da sede do Náutico. Por isso, a polícia acredita que o encontro já havia sido planejado pelos integrantes das uniformizadas. Os autores dos disparos fugiram. Os feridos foram socorridos e não correm risco de morrer.
2: O Brasil criou em agosto quase 279 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. No mês passado, todas as 27 unidades da federação tiveram um saldo positivo na geração de empregos. Em 2022, o saldo já passa de 1 milhão e 850 mil novos trabalhadores no mercado formal. Os números são do Caged, o cadastro que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda hoje, Justiça decreta a prisão preventiva de guarda municipal que matou o jovem de 19 anos.
1: E veja também, o TSE se prepara para as eleições de domingo.
2: O presidente do Irã condenou as manifestações que se espalharam pelo país desde que uma jovem morreu há duas semanas. Segundo o presidente, é preciso separar protestos de distúrbios. Ele declarou que a polícia vai tratar com firmeza aqueles que participam de atos que o Irã considera violentos. Mais de 40 pessoas já morreram nas manifestações que começaram depois da morte de uma jovem detida por não cobrir completamente os cabelos com o véu como obriga a lei islâmica?
1: A vencedora do Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, foi condenada a mais três anos de prisão em Mianmar. A ex-líder do país é acusada agora de violar a lei de segredos de Estado. Ela já foi condenada a mais de 20 anos de prisão por acusações de corrupção e até de fraude eleitoral. Todos os julgamentos aconteceram a portas fechadas. Suu Kyi foi presa após o golpe de Estado que aconteceu em Mianmar em fevereiro.
2: Na primeira semana da primavera, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás ultrapassaram a média de chuvas esperada para setembro. Será que o mês vai seguir com chuva até o final? Já está conosco
11: a Lidiane Sayuri. Vamos conversar com ela. Lid, chuvarada sem fim, né? Pelo Sim, Brasil afora. fora. É verdade, a chuva vai fechar esse mês, viu Cris? Boa noite para você. Oi Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Há muita nebulosidade sobre o centro-sul do país. Uma circulação de ventos mantém as nuvens carregadas. E nesta sexta-feira, a chuva aumenta sobre os três estados da região sul. A chance de temporais com granizo, ventos de até 70 km por hora e deslizamentos do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Do Acre até o norte do Maranhão, sol com chance de chuva e trovoadas. No litoral do Nordeste, previsão de chuva fraca. Do norte de Goiás até o Ceará, mais um dia de sol, calor e baixa umidade. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, sexta-feira chuvosa com 18 e 23 graus. Já em Goiânia, máxima de 36. Em Natal, São Luís e Manaus, chuva e sol com 30, 33 e até 34 graus. Na capital paulista, chove até sábado. Nesta sexta, a quantidade de água diminui e à tarde faz até 19 graus. No sábado, o sol volta a aparecer e por isso esquenta um pouquinho, Máxima de 23.
1: A Eliane e a Idália estão no tempo delivery. Elas pedem tempo livre para água fria na Bahia, ide Opa,
11: vamos lá, Celso. Oi, Eliane. Oi, meninas. Olha, faz calor no interior da Bahia nesta sexta e sábado, máxima de 30 graus. No sábado, pode chover à tarde. Domingo ainda mais quente, com 32. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo... Conte com a gente. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Até amanhã.
2: Veja a seguir. Jogadores acusados de violência sexual devem ser ouvidos em São Paulo.
1: E também, caso do guarda municipal que matou o jovem de 19 anos é tratado como homicídio. Três astronautas russos voltaram para a Terra depois de seis meses na Estação Espacial Internacional. A nave com os astronautas pousou hoje no Cazaquistão, às sete da manhã, no horário de Brasília. Foi o fim do primeiro voo espacial totalmente tripulado por astronautas da Rússia, em mais de 20 anos. A Estação Espacial Internacional passará a ser comandada pela italiana Samantha Cristoforetti.
2: Foi divulgado hoje o atestado de óbito da rainha Elizabeth II. O documento confirma que a monarca morreu de causas naturais, assim como o marido, o príncipe Philip. Segundo o atestado, a rainha faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia, no dia 8 de setembro, cerca de três horas antes do anúncio oficial feito pelo Palácio de Buckingham. Elizabeth passou os últimos momentos de vida ao lado da filha, a princesa Anne, responsável por registrar o óbito da mãe.
1: O Catar não vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid para os torcedores que viajarem para a Copa do Mundo. Mas quem quiser entrar no país precisa apresentar um teste com diagnóstico negativo, feito no máximo 48 horas antes do embarque. A Copa do Mundo do Catar acontece a partir de 20 de novembro. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais J.R.
1: O Jornal da Record está de volta. O número de assaltos disparou no centro de São Paulo de janeiro a agosto deste ano.
2: É principalmente no período da noite que os criminosos aproveitam para atacar.
5: Os suspeitos conversam tranquilamente na escadaria. Eles estão à espera da vítima. De repente, correria e gritos do alto do prédio. Logo em seguida, mais corre-corre. O local é usado como rota de fuga por assaltantes. Este mercado, também no centro de São Paulo, fica aberto 24 horas por dia, mas durante a noite, baixas grades. O atendimento é feito somente pela abertura. Os clientes não entram mais. Ainda na região central, moradores gravaram um casal que é abordado na calçada por três assaltantes. Depois do roubo, os criminosos vão embora sem pressa.
8: Dia sim, dia não, ou quase todo dia tem algum tipo de incidente ali.
5: Henrique foi agredido durante um assalto bem perto da escadaria que mostramos no começo da reportagem. Ele chegou a ficar dois dias internado.
8: Um me abordou pela frente outro por trás e começaram a tentar esvaziar meus bolsos. E quando eu caí no chão, antes deles fugirem, eles me deram um, um pontapé na cabeça.
5: Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que a quantidade de roubos na região central de São Paulo cresceu esse ano em comparação com o ano passado. Em algumas áreas, como essa aqui da Consolação, esse número quase dobrou. Juntas, as cinco principais delegacias do centro de São Paulo registraram mais de 36.300 roubos e furtos entre janeiro e agosto. Um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. São, em média, 149 assaltos por dia na região. Diante disso, os moradores resolveram agir de alguma forma.
4: A gente sai na janela para tentar fazer barulho, a gente já tentou várias formas de melhorar a segurança.
8: Toda vez que eu saio de casa eu tenho essa preocupação, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Aí você deixa
2: de andar com o celular, deixa de sair com pertence, de valor, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Em São Paulo, três homens foram
1: presos após uma sequência de crimes. Depois de assaltar uma casa, parte da quadrilha invadiu uma escola e fez alunos e professores reféns. Esse vídeo foi gravado por um morador E mostra um tiroteio entre os criminosos e a polícia Uma viatura tinha pelo menos 20 marcas de tiros A quadrilha teria roubado uma casa de alto padrão no bairro do Morumbi Um suspeito foi preso quando tentava fugir Outros dois invadiram uma escola de inglês Alunos e professores foram feitos reféns Logo após a invasão, as crianças foram liberadas Depois de duas horas de negociação Quatro professores foram soltos e os dois assaltantes presos. Uma câmera de segurança flagrou cinco criminosos abandonando um carro e fugindo. A polícia encontrou armas, munições e coletes à prova de balas que foram usados no crime. Reviravolta no caso do guarda municipal que matou um jovem de 19 anos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
2: A justiça decretou hoje a prisão preventiva do guarda municipal. O caso deixou de ser tratado como uma reação a uma tentativa de assalto e passou a ser investigado como homicídio. O guarda municipal Marcelo Antônio de Oliveira Júnior estava com a mãe neste carro. Lucas tinha saído da faculdade e esperava uma carona do pai.
0: Ele estava no ponto de ônibus, veio um carro da cor que era do pai dele, ele pensou que era do pai e foi, quando ele pôs a mão na porta. Não sei se ele chegou a abrir a porta, que ele abriu a porta, o carro... Já deu dois tiros no peito dele. Lucas
2: chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No depoimento, o GCM disse acreditar que era um assalto e reagiu. Ele ainda afirmou que encontrou uma pistola
3: de brinquedo na rua. Houve divergências nas versões apresentadas pelo Marcelo e pela equipe da Guarda Municipal, que apresentou a ocorrência com relação à localização local, e tempo de encontro desse artefato próximo ao onde ocorreu os disparos. De acordo com o
2: boletim de ocorrência, Marcelo disse informalmente que daria outra versão do interrogatório, excluindo a arma falsa, chamada de simulacro da cena do crime. Marcelo vai responder por homicídio e fraude processual. Uma funcionária de um prédio no Rio de Janeiro foi agredida por um morador. Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem chega na portaria, coloca uma caixa no balcão e começa a discutir com a funcionária. Ao perceber que está sendo gravado, o morador parte para cima dela. Um rapaz que voltava de um passeio com o cachorro tenta impedir a agressão. O caso foi na terça-feira, mas as imagens foram divulgadas hoje. O agressor ainda não se manifestou.
1: Eleições 2022. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira.
7: O presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição pelo PL chegou de manhã ao Rio de Janeiro. Na base aérea dos Afonsos, parou para conversar por cerca de uma hora com um grupo de militares e teve reuniões com assessores e coordenadores de campanha. Bolsonaro disse que é impossível perder as eleições legalmente no primeiro turno e lembrou que o Brasil vem socorrendo pessoas que fogem de países pobres. Nós temos 47 mil famílias de venezuelanos recebendo o auxílio Brasil
1: aqui no Brasil. E um número grande também de bolivianos e haitianos. Estão fugindo da fome, da violência, de regimes né, de esquerda, cujos chefes
7: são do Foi de São Paulo e muitos ligados aí, ao ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro rebateu as declarações do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com relação ao relatório do Partido Liberal sobre as urnas eletrônicas. Bolsonaro disse que o relatório é técnico e que as urnas são inauditáveis. O presidente vai para Poços de Caldas nesta sexta-feira e no sábado a São Paulo e Joinville. Os candidatos
1: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil, Felipe Dávila, do Novo e Kelmo Luiz, do PTB, não tiveram agenda pública de campanha.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, voltou a afirmar que as eleições de domingo serão confiáveis. A
1: declaração veio um dia depois de o PL, partido do presidente Bolsonaro, divulgar o relatório de uma auditoria independente, contratada pela legenda que questiona o sistema eletrônico de votação.
12: A votação de domingo será acompanhada por entidades da América Latina e de países como Portugal, Rússia, França e Espanha.
1: A justiça
3: eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável. Como eu disse, mais de 156 milhões de brasileiros se dirigindo no domingo para escolher livremente os seus representantes.
12: Também participaram do encontro com os observadores internacionais, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.
6: Todo o processo é controlado e auditado, da identificação biométrica do eleitor ao registro digital do voto da emissão dos boletins de cada urna, à transmissão e a totalização dos dados.
12: Também hoje, o Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, pediu ao PL que esclareça se foram usados recursos públicos do Fundo Eleitoral para a contratação da auditoria que questiona a segurança do processo eleitoral. A providência foi tomada após Moraes pedir a apuração do caso e incluir o documento do PL no inquérito das fake news. E o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que o Partido Liberal apresente em 48 horas as notas fiscais dos pagamentos feitos ao Instituto responsável pelo documento que aponta supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. Moraes também quer que seja indicada a pessoa responsável pela elaboração. O argumento é que o relatório apresentado pelo PL apresenta notícias fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário. Procurado, o PL afirmou que não vai comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes.
1: O transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores será proibido entre sábado e segunda-feira. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade uma resolução que impede a prática de tiro não apenas no dia das eleições, mas também nas 24 horas antes e depois da votação. Quem descumprir a determinação poderá ser preso em flagrante. Os ministros do TSE acataram uma sugestão de chefes de polícia civil de todo o país.
2: Pecuaristas de São Paulo conseguiram aumentar a produção de leite de búfala com investimento em tecnologia, o crescimento foi de 50% em um ano.
1: No Vale do Ribeira, interior paulista, a venda do leite de búfala vai movimentar 40 milhões de reais esse ano.
13: A Letícia avalia a qualidade do pasto. Nem sempre encontra bom. A gente vê uma grande deficiência nutricional nos pastos, os solos. Com a deficiência nutricional, é
2: do solo não tem como converter numa pastagem boa, então isso reflete numa baixa produção dos animais.
13: Ela visita pequenas propriedades rurais para orientar produtores e melhorar resultados. Sandro é um deles. Há 12 anos cria búfalos, mudou o pasto e aos poucos investe em equipamentos mais modernos. Você começou com um rebanho de quantas cabeças? Com
0: seis cabeças. E hoje? Hoje estão com 78.
13: O Vale do Ribeira, aqui no interior paulista, é o maior produtor de leite de búfala do estado. Barra do Turvo, por exemplo, onde estamos, tem 8 mil habitantes e 12 mil cabeças de búfalos. E essa cultura vem crescendo. A expectativa é que os produtores daqui vão produzir até 50% mais leite esse ano do que no ano passado.
12: Quando começou aqui elas davam em média 3, 4 litros, hoje eu já estão na média de 8, 9.
13: E o caminho para a eficiência está na tecnologia. Heloísa tem 26 anos e se especializou em reprodução de búfalos e bovinos. Pelo menos uma vez por semana, ela veste esse macacão e faz ultrassom nas fêmeas das pequenas propriedades do Vale do Ribeira.
7: Aí a gente consegue ver o feto inteiro e os batimentos cardíacos dele. Aí. Quando o produtor não faz esse exame, ele está contando que ele vai ter tantas fêmeas parindo em tal mês e muitas vezes isso não acontece.
13: Aos poucos, os produtores rurais vão percebendo que investimentos em equipamentos e bem-estar animal geram mais lucro. Pesquisador do Instituto de Zootecnia do Estado, Nélcio concluiu que a biotecnologia pode aumentar em até 50% a produção de leite. Na prática, verificou que a aplicação de biotecnologia traz resultado para o produtor e o produtor consegue pagar essa biotecnologia ou com a produção de leite ou com o próprio museu. Amanheceu e as búfalas aguardam a ordenha. Nessa propriedade, cada uma chega a produzir mais de 10 litros de leite por dia.
11: O ordenhador, ele coloca as ordenhas, a partir dali ela entra na tubulação e ela já cai diretamente aqui no tanque de resfriamento.
13: Segundo o Sebrae, a
11: venda do leite de búfala
13: cru em todo o Vale do Ribeira vai movimentar 40 milhões de reais esse ano. E grande parte da matéria-prima vai para laticínios que ficam na mesma região. Esse é um dos maiores da América Latina. Por dia, cerca de 26 mil litros de leite se transformam em vários tipos de derivados, como manteiga e queijos, que são vendidos em todo o Brasil. Mas antes de entrar na linha de produção, o leite passa por um teste de qualidade. No passado, muitas amostras eram reprovadas. Hoje, a situação é bem
12: melhor. É feita uma pré-análise no campo, mas aqui no nosso laboratório é feita todas as análises necessárias para processamento do leite. E do
13: leite bom lá da área rural, aqui também vai sair um queijo gostoso.
12: Com certeza, a burrata, a mussarela, vai sair produtos de qualidade.
1: Um estudo francês faz um alerta importante sobre o consumo de três tipos de adoçante.
2: Os pesquisadores concluíram que o uso diário do produto pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e
4: derrame. Quem não pode consumir açúcar, encontra nos adoçantes uma saída para manter o sabor dos alimentos. Minha sogra é falecida, mas ela era diabética, minha mãe é diabética. E lá em casa a gente usa adoçante. Paulo também é diabético e não larga o cafezinho doce.
14: Eu tomo muito café durante o dia, então eu ponho cinco gotinhas no copo, né? Para deixar, para ficar melhor, um gostinho melhor e de açúcar mesmo, né? Para a gente ter aquele prazer do açúcar. E eu misturo no café e tomo.
4: Aos 58
14: anos, ele já sofreu três infartos. Tive o primeiro infarto em 2016, tive um outro ano passado em 2021 e outro agora no mês passado. Hoje eu tenho três
4: estentes implantados, mais um dentro do outro. A alimentação é um fator importante para a prevenção de doenças. Para analisar os impactos do consumo de adoçantes artificiais na saúde, pesquisadores franceses realizaram um longo estudo, que só foi publicado agora. Os cientistas avaliaram a dieta de 103 mil pacientes que usavam adoçantes todos os dias. 80% eram mulheres. A alimentação dos voluntários foi monitorada por 12 anos. A pesquisa apontou que a ingestão de aspartame foi associada ao aumento de risco de problemas vasculares no cérebro e que o consumo dos adoçantes com as substâncias acessulfame de potássio e sucralose pode ter relação com o crescimento no risco de doenças do coração. Para este cardiologista, o estudo torna necessário definir limites seguros de consumo desse tipo de produto. Em
6: pacientes que não têm comorbidades, o açúcar deve ser consumido em doses normais, não em excesso, assim como o um adoçante para pacientes diabéticos. Mas o que a gente precisa é ponderar o uso desses produtos e correlacionar diretamente o risco e o benefício para cada pessoa.
4: O aspartame está presente em alimentos como iogurtes e sorvetes sem açúcar. Já o adoçante, a sucralose, pode ser encontrado em refrigerantes e sucos industrializados. Depois dos infartos, Paulo ficou mais preocupado com o que come.
14: Faço acompanhamento com nutricionista, com nutrólogo, com endócrino.
2: As buscas pelos desaparecidos após a queda de uma ponte no Amazonas continuam.
1: Hoje foram identificadas três pessoas que morreram no desabamento. A aposentada Maria Viana Cordeiro, de 64 anos, o motorista Marcos Rodrigues Feitosa, de 39, e o dentista Rômulo Augusto de Moraes, de 36, não resistiram ao desabamento da ponte na BR-319, perto de Manaus. O trabalho de busca por desaparecidos continua. Oito mergulhadores atuam no local.
11: Olhando a ambulância, olhando dentro da de ambulância,
13: para ver se meu avô estava lá dentro, mas até agora nada.
1: Segundo o corpo de bombeiros, sete carros estão submersos. Nós estamos retirando um veículo de cima do outro ainda debaixo d'água, para que ele seja posicionado no local adequado e a partir daí ser feito o um içamento com segurança. O acidente aconteceu ontem na altura do município de Careiro da Várzea. Hoje o dia foi de congestionamento debaixo de muito sol. O trecho da rodovia está interditado e balsas fazem a travessia. A estrada é de responsabilidade do governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, disse que trabalha em parceria com o exército para construir uma ponte metálica na região.
2: Repare nesta carreta. O motorista perde o controle, bate na mureta e invade a pista contrária. A carreta só para depois de bater no barranco na pista lateral. O acidente foi na rodovia Fernão Dias, na cidade de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região.
1: A polícia de São Paulo deve ouvir os três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto acusados de violência sexual contra uma modelo.
2: O crime teria ocorrido em um hotel do Rio
14: de Janeiro. As testemunhas já começaram a ser ouvidas pela polícia Entre elas, funcionários do hotel onde os abusos teriam acontecido Uma equipe de investigadores também esteve na boate onde a modelo e os jogadores se conheceram
7: Para saber é, se houve consumo de bebida alcoólica, a quantidade de bebida alcoólica que eles teriam consumido
14: A mulher de 27 anos denunciou os três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto por violência sexual ela afirmou ter ido para o hotel onde estava hospedado o atacante argentino Lucas Delgado. Seria uma relação consensual, mas segundo a Modelo, tudo mudou depois que Delgado teria se recusado a usar preservativo. Ela relata que os atacantes Eduardo Ratamoto e João Diogo também participaram dos abusos. Os investigadores agora aguardam o depoimento dos três jogadores. A delegacia que investiga o caso aqui no Rio pediu ajuda da polícia de São Paulo para que eles sejam ouvidos. O time do Botafogo de Ribeirão Preto entrou de férias e só volta a treinar em dezembro.
7: A gente já sabe que houve uma violência sexual contra uma vítima mulher. A gente depende agora do encerramento de todas as diligências para que, com técnica, possamos dividir aos investigados, caso seja o fato em si, a responsabilidade de cada um.
14: Após o episódio, Lucas Delgado teve o contrato rescindido com o Clube do Interior Paulista. Os outros dois atletas também foram punidos, mas ainda tem vínculo com o Botafogo de Ribeirão.
2: A defesa de João Diogo afirma que ele é inocente e vai se pronunciar no momento oportuno. Procuradas, as defesas dos outros dois jogadores ainda não se manifestaram.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.